0: One. Bien, gracias hermana Lara este, por ese hermoso especial ahora también esta tarde. Ahora estamos viendo hermanos este de la Semana Santa, recordando un poco de los eventos de esa semana, de lo que pasamos la semana pasada. Pues vemos que empezó con el Domingo de Ramos, en cuanto a que Cristo entró este, triunfal ahora para este, entrar en Jerusalén. Y luego allí estuvo dentro, y primera cosa que hizo es que corrió a los vendedores del templo en esa semana, y luego de eso. Entró en lo que fue del juicio y luego a la cruz del calvario recordando los eventos y luego estando en la tumba recordamos de tres días después este resucitó ahora el domingo de la victoria pero cuando vemos a los discípulos ellos no entendieron lo que estuvo pasando llegando ellos esperaron de ver el cuerpo y en vez de ver este, el, el, la tumba vacía esperaron de ver en eso por eso hermano cuando pensamos en eso nosotros pues tomando esa idea, recordando en eso, vimos hermanos que Dios ha hecho y vemos la reacción también en ese tiempo. Por eso quiero tomar unos minutos ahora hermanos para hablar un poco y traernos un mensaje acerca de la reacción después de esa semana. Y lo también hermano muchas veces nosotros en nuestra vida, después de un día de victoria, volvemos a una rutina tal vez que no debemos estar haciendo. Por eso vemos hermanos ahora lo que pasó con ello Primera cosa que yo veo, tenemos la nota ahí en la mano que puede estar siguiendo el mensaje de esta tarde. Primeramente vemos la confusión. Por hermanos, hubo confusión en ese momento. Ya leímos ahora y lo vamos a volver a leer aquí en en Juan 20, versículo 11 dice, "Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro." Primera cosa que vemos, hermanos, en ese día la Resurrección es la confusión que hubo y Llegando vio la roca quitada y lo mirando Adentro la ausencia del cuerpo y ahí estuvo Ella me sé, llorando qué pasó ella no Sabía por eso vemos ese en ese inciso Vemos el desánimo que pasó el desánimo Muchas veces hermanos el desánimo viene Después de una victoria el desánimo viene Después de algo victorioso en Nuestras vidas vemos con ellos algo grande pasó y en vez de estar animado y motivado vemos el desánimo y muchas veces los que vienen a visitar con nosotros vienen tienen un día victorioso, varios aceptan a Cristo y luego regresan a la rutina. Y muchas veces la rutina no es algo que les motiva para seguir adelante, sino les motiva para parar y estancar la vida que apenas empezó con ellos. Cuando pensamos en ese desánimo que viene muchas veces después de la victoria, tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es la tentación. Cuando veo la tentación de Jesucristo, en Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues en capítulo 3 vemos que fue bautizado por Juan Vemos después eso ayunó por 40 días Dice Mateo 42 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches se tuvo hambre hermano vemos que Satanás sabe y él tentó a Jesús con sus necesidades que él tenía. En ese momento con hambre fue el momento en cuanto que él estuvo para tentar y atacarle al Señor Jesucristo Después de tiempo victorioso vemos que Satanás ahora está en medio de ese momento Y muchas veces cuando Dios está haciendo algo grande en nuestras vidas Volvemos a casa para encontrar problemas nuevos en la vida Llegamos al trabajo para encontrar que algo para desanimarnos en nuestra vida y muchas veces en vez de seguir la victoria, empieza con algo de desánimo el momento. También cuando pensamos en el ejemplo de la alimentación de los cinco mil, un día de mucha bendición, Juan 611 dice: tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, a sí mismo, los peces, como cuanto querían. Vemos que un día de victoria. Jamás habían visto algo así de cinco panes alimentando una cantidad tan grande como fue. Pero viendo ese mismo capítulo después de ese día tan grande que, como hubo vemos más adelante ese capítulo el desánimo. En capítulo 6 de Juan versículo 66 dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67 dice dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso iros también vosotros el desánimo de cinco mil varones más las familias cinco mil más todos los demás que estuvieron allí y ahora llegando solo a los doce y Jesús diciendo y preguntándoles también me van a dejar igual como ellos después de victoria vino el desánimo en la vida cuando pensamos también en la entrada triunfal que nosotros vimos ahí en Mateo 21 8 dice la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban rama, ramas de los árboles y las tendían en el camino en el camino Jesucristo entrando el pueblo reconociendo quién era, recibiéndole como debería, y luego llegando al templo, en, en versículo 12 dice: Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vemos, hermanos, que Jesús entrando, la victoria que fue recibido. ¿para qué? Para encontrar desobediencia. Para encontrar problemas en el templo. En ese momento correrles. Y enderezar ahí en ese momento. Cuando vemos eso hermano. Después de victoria. Vino también el desánimo. Si queremos ahora. Podríamos ver a la vida de Jonás, Jonás entrando. Ganando a la ciudad de Nínive. Para estar al final. Desanimado. Elías en contra de 400. Profetas a Baal. Y luego él ahora desanimado huyendo por su vida Moisés quien llevó al, al pueblo de, del mar rojo cruzando en tierra seca Llegando en donde no había agua y siempre vemos hermanos con la victoria Muchas veces viene el desánimo después el día de más desánimo por un pastor Es el día después de una victoria un pastor recibe ataques de Satanás muy diferente en ese tiempo. Este, yo estoy leyendo un poco por lo cual que muchas veces después de un día grandísimo, un día bien bonito. Y luego el pastor se siente más atacado en ese momento. Es, muchas veces dicen que porque están este, agotados emocional y físicamente. El pastor está gastado después de un día como un día de victoria. Muchas veces reciben comentarios o actitud, actitudes negativos de alguien después de un día grande tal vez el pastor piensa que podrían haber sido más efectivos de lo que fueron y cuando estudiamos las vidas de pastores este, encontramos que muchas veces reciben ataques y much, muchas veces son ataques de Satanás en eso dicen que el lunes es el día de la semana en que la mayoría de pastores que renuncian su posición lo hacen en un lunes Después de domingo, después de predicar el evangelio y luego llega el lunes Un día que ahora todo está acabando, después de victoria, después de ver algunos salvos Muchas veces vienen los ataques en eso Curiosamente un domingo es el domingo más victorio, victoria que muchas veces trae el, desanim, el desánimo Miembros también más atacados este escuchamos de problemas este, familiares hasta en los días de victoria Después del día como la semana pasada y luego escucho de un hermano u otra Que anda siendo bajo ataques como nunca en su propia vida Hermanos Satanás lo sabe y siempre anda atacando Por eso cuando nosotros estamos en la victoria en la iglesia Debemos estar preparados porque Satanás lo sabe y Satanás nos quiere desanimar Satanás quiere acabar la obra Quiere ponernos al lado En lo que es de la vida Lo vemos hermanos también Este con el ejemplo de Pedro Después de la última cena Vemos que en Lucas 14 31, dice: Dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás Os ha pedido para sandanearos Como a trigo Pedro ahora después de la última cena Pedro ahora después de ahora compartir y hablar de lo que va a suceder. Satanás estuvo listo y preparado para atacarle en ese momento. Por eso bueno, cuando hablamos de un día de victoria. Como después de la resurrección viene el desánimo. Vemos a los discípulos escondidos. No sabiendo qué hacer. No recordando lo que Jesús les había dicho no recordando que él iba a salir victorioso. Ellos ahí estuvieron ellos en ese momento en eso. Con nosotros hermanos vemos que en 1 Pedro 5:8 dice. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, cuando hablamos de la vida y pensamos en un día de victoria, vemos que primeramente hay algo que desanima. Miembros que piensan que hicieron su tarea y no entendieron que debí, debería tener una, un estilo de, vi, de vida en ellos. Visitantes que cumplen con su deber y no ven el paso siguiente y muchas veces se estanca en vez de siga adelante. En nuestra historia, Cristo resucitó, como dijo, como dice en Mateo 28, 6, ha resucitado, como dijo, no como sea, sino como dijo, resucitó. El día más victorioso en la Biblia en la historia de la humanidad, vemos que Él ahora está vivo. Y vemos a María llorando. Vemos a los discípulos en otra parte. En un momento de victoria vemos que el desánimo estuvo presente en vez del ánimo en ese momento. No solo el desánimo, sino también la desorientación. Versículo número 13 nos dice aquí, dijeron, le dijeron mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Desorientación no sabía lo que pasó no Entendía lo que pasó y muchos llevan un Crucifijo en su vida pensando que Desorientado Jesús no está en la cruz Él vive, él, él tuvo la victoria en ese Momento desorientado de lo que está Pasando en ese momento buscó el cuerpo y no al Salvador, interesante, ella está hablando como su Señor, como si fuera Cristo en ese momento. No, Él era vivo, hablando de Cristo, no solo buscando a los vivos, sino al muerto en ese momento. Buscó al muerto en lugar del vivo, en Lucas 245 5 dice, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, él no está allí, está vivo. Desorientación viene cuando no entiende lo que Dios está haciendo en la vida. Cuando nosotros se este, nos olvida lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas. Cuando nosotros no nos ponemos atención de lo que fue, lo que pasa en nuestras vidas. Empezamos a andar desorientados en nuestra vida. En nuestra historia vemos los discípulos en Mateo 16.6 Y Jesús les dijo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan Cristo está tratando de enseñarles una verdad Cuidado de la levadura de los saduceos Hablando de sus enseñanzas su estilo de vida, su hipocresía y ellos comprendieron acerca de pan literal, desorientados. Y luego el Señor bien eh, este, molesto con ellos al momento porque no están escuchando a lo que Dios está diciendo. Él quiere hacer algo grande con nuestras vidas, algo grande con nuestra iglesia él está, es Él quien está estableciendo la iglesia, es de Él, Él la compró con su sangre Y nosotros muchas veces andamos desorientados en lo que está pasando Porque es necesario de aprender las cosas que nosotros aprendemos No, Muchas veces no entendemos lo que pasó en un día ¿Por qué? Porque la vida muchas veces no cambia la, la fidelidad en la asistencia no sigue. Es un día de victoria, pero nada más. Pues, ¿qué hizo Dios con nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros en nuestras vidas? Vemos que ellos, desanimados, ellos desorientados, vemos también que ellos tuvieron un deseo a pesar de eso. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer porque lloras a quién buscas ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú has llevado dime dónde lo has puesto y yo le llevaré vemos por lo menos hay un este deseo su deseo con su entendimiento limitado ella no entendió todo no pudo recordar lo que había dicho acerca de resucitar o por lo menos no lo entendió Llegando ese momento, aunque no entendió, tuvo deseo. hermoso si tenemos deseo, podemos ganar mucho y seguir adelante en nuestras vidas. Ella con su deseo, su entendimiento limitado, quería obedecer. Ella este, estuvo dispuesto a ir ese momento. Y muchas veces los nuevos en Cristo no saben mucho. Su manera tal vez no está muy correcta. Pero cómo me anima cuando vemos a algunos que quieren obedecer a Cristo. Esta semana haciendo visitas y hablé con un señor y que me dijo que la paz que ha, se ha sentido desde el domingo pasado. Animado estar aquí en la casa de Dios. Otra familia que aceptó a Cristo aquí subieron otra vez esta mañana asistiendo. Otra pareja que vinieron por la primera vez quise visitarles y pasé a su casa en esta semana pero no estuvieron presentes esta mañana pidieron disculpas porque no estuvieron a casa pero hermano que estoy viendo que algunos están ahora con apetito quieren estar pasando adelante muchas veces no saben mucho no saben cómo es un cristiano maduro pero tienen un deseo de, ser, de hacer algo para Dios Hermanos esa es la chispa del crecimiento de la iglesia cuando unos con su conocimiento limitado pero tienen un apetito a las cosas de Dios y por eso hermanos, vemos que hay una necesidad de seguir en ese crecimiento como nosotros siendo maduros es necesario que sigamos creciendo que no nos paremos, que no estemos satisfechos con la vida que llevamos sino siempre esperando algo diferente en la vida. Como me anima mucho que quieren des, des, seguir adelante también me desanima, desanima a veces los que están satisfechos así, así como están. No esperando algo diferente. No tratando de estar más cerca al Señor, más obediente, satisfecho con la vida que llevan. Dicen Hebreos 5.12, dice porque debiendo ya ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido A veces es momento de parar y arrancar de nuevo Los miércoles estoy dedicando las semanas siguientes, más bien por ese verano Acerca de los fundamentos de la fe y como dije el miércoles pasado Hablando de la inspiración de las escrituras ¿Quién no cree en las inspiraciones? Pues todos lo creemos pero muchas veces no estamos poniendo el enfoque como debemos en la palabra de Dios. Esta semana vamos a aprender a también de la creación. Y pensamos pues, pastor ya creemos en la creación. Pero hermanos en este mundo, en las iglesias, en los cristianos. Estamos perdiendo el énfasis de las cosas básicas en el cristianismo. Es muy necesario volver y aprender y recordarnos lo que en un tiempo estuvimos bien firmes en donde andamos. ¿Por qué hermanos? Porque muchas veces estamos perdiendo lo que Dios hace. Un deseo para responder a la voz de Dios. En versículo 16 y Jesús le dijo María volviendo, eh, eh, volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro ella le respondió la voz como el maestro este viéndole a él y queriendo testificar respondiendo a su voz adorándole al Señor resucitado Mateo 28 9 aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, viendo quién era él, un deseo para ser obediente a nuestro Señor. Vemos ahora el número dos en nuestras notas. No creyeron. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor, al Señor hemos visto. Él les dijo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Recordamos bien la historia de Tomás. Tomás el que dudaba. Tomás en vez de creer a lo que ellos dijeron. Recordando lo que Cristo le había dicho. Pero en vez de creer se quedó ahora dudando en ese día. Cuando pensamos en eso vemos hermanos el aviso. Versión 17 dice Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre. mas ve a mis hermanos y diles. Subo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Él está ahora avisándole a ellos de la persona que lo vio, de, lo, de la persona que lo vio físicamente vemos el testigo de él nosotros somos testigos de Cristo. Cuando yo pienso en ese hermano se sube preparando ese mensaje. Un himno, un himno llegó a mi mente que yo quiero que cantemos ahora. Y bueno vamos a hacer algo diferente en vez de estar escuchando. Ahora voy a pedir que me ayuden a cantar un himno. Y vamos a cantar un himno que él vive, él vive, él vive. Este, por eso al Cristo vivo sirvo, por eso vamos a cantar juntos, así, así como, pues mejor vamos a ponerse de pie, mejor puesto de pie, para, pueden cantar más fuertes y vamos a cantar la primera estrofa de que él vivo, al Cristo vivo sirvo conmigo, al Cristo vivo sirvo, y él el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está conmigo. Él vive, él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive. Él vive y me imparte salvación Sé que viviendo está porque Vive en mi corazón Pueden tomar haciendo hermanos Vive porque vive en mi corazón Después de un día de victoria Hay que recordar ese salvador hay que ser fuera las dudas que vienen hay que ser fuera el desánimo que si sí existe hay que recordar que es nuestro salvador que vendrá por nosotros el quien vive por nosotros. Vemos con ellos ese aviso de la palabra de Dios Cristo se lo dijo nosotros tenemos la palabra de Dios tenemos la historia tenemos la precisión de los eventos de, de la Biblia su profecía siempre cumplida la palabra de Dios que ha permanecido durante los ataques de la historia él vive para nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos en esta tarde. Dios tocando nuestros corazones. Dios dándonos su palabra, Dios animándonos a pesar de los problemas que hay en esta vida. A pesar que Satanás es quien está en contra de nosotros, a pesar que la historia y lo, viendo la, el futuro ahora está poco. Desde de, de desánimo que vemos es Dios quien todavía está sobre el reino. No creyeron, no creyeron hermanos más bien de propósito, decidieron. Tomás escuchó lo vimos no voy a creer si no veo las manos si no veo el costado no creeré de propósito decidió y muchas veces hermanos nuestra vida nosotros de propósito porque nosotros ya hemos experimentado la vida nosotros ya sentimos la salvación él ya está haciendo algo en nuestros corazones pero muchas veces en vez de estar animado nos desanimamos de propósito vemos ver hermanos la aparición versículo 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros Cristo les apareció milagrosamente las puertas cerradas, cerradas. Cristo necesitaba una puerta para entrar apareció de milagro delante de ellos en ese momento. Vemos hermanos que en lugar de, de estar reunidos, estar ahora ellos en miedo, escondidos. Pero, hermanos, vemos que es importante estar en el lugar. Tomás, ¿dónde estás? Los otros ahí estuvieron. Los otros lo vieron. Pero vemos aquí que Tomás no estuvo presente. Cuando yo veo a los cristianos hoy en día, los que tienen más desánimo son los que no están presentes. Los que sufren más ataques son los que no están en su lugar. Y por eso vemos aquí que Tomás no estuvo en su lugar en ese momento. Dice la Biblia en, en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. La palabra clave hermanos es congregados, dos o tres congregados, estamos congregados. Alguien me dijo una vez que iba a tomar el domingo para ir a, a Magic Mountain. Y me dijo Pastor no se preocupe vamos varios y somos más que dos o tres congregados ahí en Magic Mountain. No se refieren a Magic Mountain hermanos. Los que están congregados en su nombre. Hermanos él está con nosotros. Lo sentimos en el corazón. Él nos quiere animar y motivarnos. A que nosotros sigamos adelante. En Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Qué tristeza. Los que por costumbre faltan, hay algunos aquí que cuando falten yo sé que algo está mal, porque siempre están Hay otros cuando lleguen me sorprenden porque aquí están La costumbre, la costumbre, es hablando aquí de, de la costumbre, la costumbre. No dejarlo porque sino exhortándonos, eso que estoy diciendo exhortando que la costumbre sea que estén aquí. La costumbre es que seamos obedientes. Y tanto más. Cuanto ves que aquel día se acerca. Hermanos Cristo viene pronto. Qué triste sería. Llegar a las 5 de la tarde. Un domingo. A encontrarle en casa. A encontrarle en la playa. A encontrarle en un día de campo, no, no estoy diciendo que no debemos tener un día de campo, si sí debemos relajarnos, pero por costumbre en la casa de Dios Yo no sé cuándo viene pero no quiero desanimarme porque puede ser mañana, no quiero pararme ahora porque puede ser en esa semana y siempre tengo esa, esa forma de pensar si sí, el día que yo decido voy a tirar la toalla voy a pararme el día siguiente viene Cristo a encontrarme desobediente. Adelante, hermanos, con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es importante estar en el lugar. Es importante estar esperando. Eh, hermanos, eh, es un milagro que Él nos aparece. Un milagro que nos habla. Un milagro que está presente en ese momento. Hermanos, debemos estar en su lugar. La, aparicia, la, apariencia, la aparición, hermanos, produce la paz. Él hizo la declaración, paz a vosotros. Y nos dijo otra vez. Paz a vosotros hermanos es algo natural hablando con un hermano en esa semana que dijo he sentido la paz en esa semana yo le dije eso es la vida cristiana natural natural eso es lo que vemos con Cristo Paz a vosotros si no tenemos la paz hay algo mal hay algo que no es normal en nuestra vida porque viene con Cristo vivimos en una época de gran ansiedad y preocupación hermanos la evidencia presente de Cristo produce la paz en tiempos de dificultades viene la paz Cristo quiere estar con nosotros increíble para mí para pensar cómo es que Cristo quiere estar conmigo cómo es cómo es que nos ama cómo es que tiene lugar preparado para nosotros cómo es que él nos quiere llevar con él increíble pensar que el creador de este siglo nos ama Cristo vino para pagar su pena en el pecado qué bonito pensar lo que Dios quiere para nuestra vida no creyeron vimos el aviso la aparición y también la ausencia la ausencia versículo 24 pero tomás uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando jesús vino ahora vemos hermanos el problema tomás ¿dónde estuviste no dice la biblia su dormido quién sabe su pescando con pedro quién sabe no saben lo, que, lo que sí sabemos que no estuvo en su lugar Vemos que en ese momento el problema es que no estuvo en su lugar Todo lo demás ahí estuvieron y esa ausencia produjo la duda en él Vemos hermano la declaración versículo número 20, eh, número 24 ese que él ahora está hablando ahí este no estuvo en su lugar Era un momento que no tuvo vergüenza él, En ese momento él quería desanimar a otros si no lo veo si no ve la mano, si no meto el dedo, si no pongo la mano. Él en vez de estar con dudas está echando la duda con los demás. Él ahora quiere desanimar a los otros con su conducta de ese momento. Su incredulidad trajo respuesta directa de Cristo. Vemos versículo 27. Dice luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Uf, qué vergüenza. Hasta que yo veo la mano y meto el dedo. Y luego llega Cristo. Bueno aquí está la mano. Mete el dedo. Qué vergüenza. Qué momento de declarar lo que estuvo pasando en la vida. Muchos sufren. Porque no están presentes. Piden consejos. Cuando no quieren ir al cultos. No ven importancia. De poner en práctica lo que aprenden. Están ausentes. Pensando que están bien. Cuando vemos que Tomás su problema fue. Que no estuvo con él. Versículo número 29. Dice Jesús le dijo porque. Me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron nosotros creemos creemos señor ya, ya creo ya creo que tú resucitaste aquí vemos que Tomás en su ausencia es un eso Primero, hermanos, vimos la, confu la, la confusión, vimos que no creyeron. Número tres, hermanos, vemos ahora la comisión. La comisión. Estamos hablando después de la resurrección. ¿Qué, qué, qué encuentra Jesús? Uf. Huyendo, escondidos, llorando, dudando. ¿Cómo es que Cristo ahora está llegando para ver? Ese caos en los que estaban allí pero les encontró pusieron la fe otra vez y ahora vemos que llegó la comisión a ellos vemos hermano número uno la experiencia. En capítulo número 20, versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 25 dice: Le dijeron pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no en sus manos, la señal de esclavos y metiéndola del dedo. Vemos hermanos primero al Señor lo hemos visto, su experiencia. Los discípulos vieron con sus ojos, la experiencia produjo este, la disposición. Señor aquí estamos y ahora Cristo vino con la tarea para ellos. Hermanos si nosotros no somos creyentes no vamos a responder a la, a la tarea. Él habló a ellos en ese momento como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Cristo tiene una tarea para nosotros Y muchas veces es de un día grande Estamos contentos y debemos estar contentos Yo estoy contento Soy contento cuando vienen Tantos nuevos Contento cuando muchos aceptan a Cristo Contento cuando Vuelven la semana siguiente Pero hermanos la tarea No se termina con Ese día La tarea no se termina con Esa victoria esa victoria de la resurrección fue el inicio de la tarea que siguió. Y con nosotros hermanos ahora la tarea está por delante. No se terminó en la semana pasada sino que va adelante. Porque la experiencia que tenemos en Cristo. Él está presente en nuestras vidas. Vemos también hermanos el entendimiento. A en inversión número 28. Dice entonces que Tomás respondió y dijo. Señor mío. Y Dios mío, uff, no creeré, y ahora Dios mío, él entendió quién fue el Señor Jesucristo en ese momento. Un nuevo entendimiento no metió el dedo, no hizo la prueba como, como había dicho. Ese ese entendimiento cambió su perspectiva. Viendo a Jesús ahora. Salió creyende, creyendo y adelante en lo que Dios está haciendo Cuando vemos una, un domingo como la semana pasada Nos debe motivar más para la semana próxima Si vinieron mis amigos el domingo pasado Yo me imagino que pueden venir la semana que entra Si respondió tantos de la ganancia de almas ¿Cómo pueden hacer en esta semana también? Para nosotros es normal visitantes. Yo no sé cuántos llegaron esta mañana, no tengo la lista todavía, pero lo voy a saber. Pero es algo normal para nosotros. Por eso debemos tener una perspectiva como estamos ahora entrando en esta semana. Vemos, hermanos, también, si sosé el envío. Versículo número 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión. Ellos sí fallaron, su fe proba, probada, el desánimo evidente, desorientado en qué hacer, escondidos. Desobedientes y ahora viene Cristo para enviarles y así como nuestra vida muchas veces andamos Señor qué es lo que quieres con nuestra vida que seamos obedientes a su palabra hemos visto lo que Dios puede hacer muchas iglesias la semana pasada que ni un visitante fue ninguna persona aceptó a Cristo Dios nos bendijo con mucho fruto Amén. Tenemos algo diferente Responsabilidad diferente Que muchos tienen en este momento Hermanos cuando pensamos en ese envío Dijo el Señor por tanto id Y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Y del Hijo el Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15. Y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Después de la resurrección. Antes. Jesús con sus discípulos, a veces con muchos, a veces con pocos. Después de la resurrección, después de la ascensión, ahora muchas iglesias, muchos creyentes, no solo en Jerusalén, no solo en Israel, la tierra santa, sino ahora en los Estados Unidos, en el mundo hispano, el, el Evangelio siendo predicado. Todos los domingos, Dios usándonos para avanzar de Evangelio este mundo. Dios tiene algo para nosotros después de la resurrección, después de la victoria. No se paró, sino ahora va adelante en nuestras vidas. Incluso los hermanos, los inclinados y ojos cerrados.